0: Dal, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Alhamdulillah, alladhi Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh Yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin Wa'ala'alihi wa'ashabihi ajma'in Ya Allah semoga salawat dan salam Senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu Untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam Untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau Untuk putra-putri beliau Dan untuk seluruh sahabat Nabi Semoga Allah meriduhin kita bersama mereka Amma ba'd Ahibati fillah berjumpa kita kembali di kajian MT Qalbun Salim dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Insya Allah tema kita yang akan kita angkat itu serial rukun Islam. Setelah itu. Kalau kita sudah menyelesaikan kita akan pindah lagi ke serial rukun iman. Karena kita tahu tingkatan agama itu ada tiga. Yang pertama Islam, iman, yang ketiga Ehsa. Apa yang melandasi kita mengangkat serial rukun Islam sebagai materi kajian kita? Ahibatifillah, Tatkala kita meninggal dunia. Kemarin kita bicara tentang hari kebangkitan. Sampai masuk surga dan ada yang masuk neraka. Tatkala kita di alam kubur dan ditinggal oleh keluarga kita. Kita akan ditanya. Ketika di kuburan, Antum tidak akan ditanya jabatan Antum. Antum tidak akan ditanya dari mana kau mendapatkan uang. Enggak. Tidak akan ditanya berapa umurmu dibuat apa saja. Tidak. Tapi engkau akan dikasih tiga pertanyaan. Yang pertama man robbu. Siapa robmu. Siapa yang engkau sembah selama ini. Kemudian akan ditanya. Madinu. Apa agamamu. Yang ketiga. Man nabiu Siapa nabimu. Mungkin. Tiga pertanyaan itu akan sangat mudah bagi kita untuk menjawabnya sekarang ini. Kalau mau ujian, orang dikasih tahu belajar besok ujian, nah, dia bisa jawab, insya Allah. Robbiyalloh, robbku adalah Allah. Agamaku Islam, Nabiku Muhammad shallallahu alaihi wasallam. di Di Indonesia ini 87,1 persen katanya muslim. Entah apakah data itu nggak akurat lagi. Karena memang terjadi pemurtadan dalam setiap tahunnya. Di kalangan umat Islam sendiri. Dan ada di antara umat-umat non-muslim yang kemudian masuk Islam. tuh 87,1 persen. Apakah mereka adalah orang-orang Islam. Yang meyakini. Islam sebagai satu. Tu satunya agama yang diridhai Allah Azza Atau mereka Islam, Islaman, Islam Islaman. Apakah ada ustadz? Ya ada lah. Tentara aja ada yang tentara tentaraan, polisi ada yang polisi polisian. Apa istilahnya? Polisi gadungan, tentara gadungan ada. Kalau dilihat penampilannya Masya Allah. Bapak sebagai apa? Kapolres, Kapolsek, AKBP, AKP, apa aja. Ada. Penampilannya seperti tentara, ngomongnya pun, ngomongnya lebih daripada tentara kadang-kadang. Gayanya, rambutnya, sepatunya. Persis kayak tentara beneran. Tapi ternyata gadungan. Begitu pula dengan yang Islam. Ada yang Islam-Islaman yang tidak meyakini kebenaran Islam sebenarnya. Yang mungkin Islam juga berlepas diri dari dia. Sebagaimana tentara berlepas diri dari tentara gadungan. Oh, enggak itu bukan dari kita. Polisi juga kayak gitu. Oh, itu bukan dari golongan kita. Apakah sebagian Seperti itu nggak percaya sama rukun-rukun Islam Aturan Islam Ya sekadar Bapaknya Muslim dia Islam Dia dapatkan agama ini Dengan keturunan Alhamdulillah seharusnya bersyukur kepada Allah Kita dilahirkan dari orang tua yang Muslim Tapi benerin Islam Itu yang pertama Hal kedua yang mendorong kita untuk mengangkat tema ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan di hadis Thawban insyaallah, "Idza tabay'atum bil 'ayna wa akhadtum adna adhnabal baqar waruditum Kalau jual beli kalian Sistemnya inah Sistem riba yang terselubung Dan kalian sibuk dengan ekor Ekor sapi Kalian udah Merasa nyaman dengan pertanian Dengan dunia kalian Dan kalian meninggalkan jihad Fisa bilillah Salatallahu alaikum dhullan Allah akan menimpahkan kepada kalian Dhullan Kehina Mau jumlah kalian 100% Mau jumlah kalian 120% Tapi Allah akan menimpahkan kehinaan kepada kalian La <tuh> yan Allah tidak akan cabut kehinaan tersebut Kalian akan tertindas Kalian akan dipeluncui Kalian akan divolimi dan tidak mampu berbuat apa-apa diinjak-injak haknya sampai kapan itu akan terjadi hatta tarji'u ila diniku. sampai kalian kembali kepada agama kalian maka kajian serial rukun Islam ini dalam rangka kita ingin kembali kepada agama kita karena Islam itu agama kita ini bukan hanya sebuah identitas di KTP atau di dalam paspor atau di dalam buku nikah atau kuburan. Oh, ini muslim, dikubur ini kuburannya orang Islam, kubur sini, ya. Bukan hanya itu. Berapa banyak orang-orang yang dikuburkan di kuburannya umat Islam, tapi dia itu penghuni neraka. Antum pikir di Baki, di Baki, di kota Madinah itu ada pemakaman Baki di timur Masjid Nabawi. Itu ada pemakaman Baki di kuburan itu dikuburkan pentolan orang-orang munafikin yang mereka bohong Islam, Islam Islaman tuh, Islam gadungan dikuburkan di sana. Bersama ribuan sahabat lain. Ikut satu kuburan. Eh ya. kayak gitu Islam. Akhirbati ya. villah. Walaupun keberadaan Islam dalam kolom KTP itu pun. Membuat sebagian musuh-musuh Islam. Itu nggak suka. Yang Islam fobia ini. Bahkan mungkin berpikir untuk menghilangkan kolom agama itu. Kenapa? Kenapa ya. dia ditanyakan kenapa? Maka kita sebenarnya tidak terlalu penting kolom di KTP itu. Tapi yang penting buat kita menampangkan keislaman kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita. Orang kalau ngelihat antum, oh wong Islam. Ini orang Islam. Ngeliat dari jauh Muslim. Berdagang sama dia, oh saya dagang sama umat Islam. Tahu saya. Hidupnya matinya sesuai dengan ajaran Islam. Alhamdulillah Ada anak baca sebuah tulisan, sebuah artikel Sebenarnya pertanyaan fatwa ya. Minta fatwa kepada para ulama. Ini orang mendengar dalam salah satu channel televisi. Di Arab sana bukan di Indonesia. Di Arab mas. Jadi kalau kita bicara Arab. Abu Jahal orang Arab. Nah. Abu Lahab orang Arab. Tapi Nabi kita Muhammad alaih sallallahu alaihi wa juga orang Arab. Namun Islam bukan hanya untuk orang Arab. Ini ada seorang tamu yang diundang dalam sebuah channel di televisi. Dia mengatakan bahwa pemahaman Islam itu punya lima pondasi. Ini pemahaman bikinan dinasti Abbasiyah kata dia. Kita ini ditipu besar-besaran. Ini Muslim yang ngomong cuman. Artinya penampilannya muslim. Dia mengatakan rukun Islam itu adalah hasil karya dinasti Abbasiyah. Sebelum itu nggak ada. Kemudian dia mengatakan kita ini benar-benar terjebak. Dalam jebakan yang besar. Dengan ungkapan Islam itu dibangun di lima pondasi. Oleh karena itu kita memisahkan diri dari alam. Karena kalau bicara rukun Islam ini. Maka tidak dikatakan muslim kecuali pengikut Nabi Muhammad SAW. Kata dia. Dan jumlah mereka hanya 20% atau 25% dari penduduk bumi ini. Sisanya yang 80% mereka itu juga Islam kata dia. Mereka Islam. Mereka semua akan masuk surga dengan semua agamanya. Yang Yahudi, yang Masihi, yang Buddha. Yang Hindu, yang Konghucu, apa sejak keyakinannya,
1: bakal masuk surga.
0: Subhanallah, bayangin nih. Ada orang ngaku Islam, ngomongnya kayak gitu. Yang orang-orang non-Muslim aja nggak ngomong kayak gitu. Nih yang Islam. Artinya mereka menggunakan segala cara sebenarnya untuk memalingkan umat Islam dari kebenaran. Mereka itu ingin kalian kafir seperti mereka kafir. Sehingga dulu banyak misionaris-misionaris. Banyak orientalis-orientalis yang berusaha mendangkalkan akidah umat Islam. Ternyata gagal mereka. Kenapa gagal? Karena dalam pandangan umat Islam, oh ini penjajah. Ini waktu zamannya Belanda umpamanya. Waktu Itali, waktu Perancis, waktu... Inggris menjajah negeri-negeri Islam itu. Mereka membawa misionaris dan orientalis mereka untuk mendangkalkan akidah umat Islam. Tapi sepertinya tidak terlalu berhasil. Akhirnya mereka mengkader orang-orang yang dari lahir Islam. Bukan mu'allaf, dari lahir Islam. Lulusan pesantren. Oh ini sudah bagus. Ini. Bagaimana dikader untuk mencorong orang-orang orientalis. Menjadi corong mereka Yang menyampaikan tadi Semuanya masuk surga Jadi nggak perlu dakwah kalian Gak penting sholat Kenapa nah, sholat Gak penting sholat Yang penting sudah berbuat baik kepada manusia lainnya Maka Alhamdulillah Ini ada sebuah Pemalsuan fakta Hoaks Tapi Seakan-akan dengan data Di, di cover atau di backing sama media-media besar yang menginginkan pemahaman menyimpang ini tersebar oh kalau gitu Islam ini eklusif usah kalau bicara sebagai sebuah keyakinan iya tapi sosial inklusif kita sebagian mengatakan bahwa di Indonesia ini baru aja ya terjadi majmuk bahwasanya kumpulnya umat Islam dengan berbagai agama itu di Indonesia ya Allah Dari mana kita tahu itu? Sebelum nyampe ke Indonesia, Islam itu sudah sampai ke Eropa. Sampai ke Eropa. Sebelum sampai ke Indonesia. Islam itu sudah sampai ke negara yang mayoritas penduduknya Hindu. Sudah sampai ke India duluan. Sudah sampai ke negara yang penduduknya mayoritas Majusi. Sudah nyampe. Belum nyampe Indonesia. Tapi ada usaha memang. Untuk mendangkalkan akidah umat. Ya, tadi Dengan mengatakan Semua agama baik Semuanya masuk surga Ada apa Nabi Muhammad Alayhi salatu AS diutus Kenapa Nabi Musa diutus Kepada Fir'aun Kenapa Nabi Isa alayhi salam diutus Kalau ternyata semua agama sama Ya biarin sudah orang semau mereka Mau-maunya enggak Jadi kalau bicara rukun islam ini, itu Allah sebutkan dalam Al Qur'anul Al Karim. Allah sebutkan dalam lewat hadis-hadis Nabi Shallallahu salatu Wasallam. Bukan buatan dinasti Abbasiah. Ya. Dalam hadis nawaitkan Imam Bukhari dan Muslim dan Ashabul Sunan. Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibn Majah, Sunan Nasai, dan yang lainnya. Hadist Abdullah bin Omar bin Khattab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Bunyal Islamu ala kamsit." Ini kita bicara Islam, yang kita bicara yang Islam. Islam tidak memaksa orang lain untuk masuk Islam, nggak. La din. Tidak ada pemaksaan dalam beragama itu dari dulu sudah. Atas dasar itulah umat Islam jadi umat yang toleransi. Tidak pernah memaksakan kehendak. Maka yang mau beriman silakan, yang mau beriman silakan. Wa man Yang mau kafir monggo kafir. nggak butuh Allah Azza wajal dengan Islamnya penduduk bumi ini semua. Mau semuanya kafir ya silahkan. Faman syakara fa'innama yishkuru li Yang masuk Islam itu berbuat baik kepada dirinya sendiri. Yang kufur, ini sudah engkau membahayakan dirimu sendiri. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan. Islam ini dibangun di atas lima pondasi. yang pertama syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa anna muhammadan rasulullah bersaksi bahwa la ilaha illallah muhammad rasulullah hmm, kalau engkau mengatakan itu Dan engkau sampaikan kepada kita, kami menerimamu sebagai saudara, muslim, ahlan wa sahlan. Yang kedua, wa'iqamis sholat. Menegakkan salat. Yang ketiga, wa'ita'iz zakah. Menunaikan zakah. Kita akan bahas satu persatu nanti. Ini. Kalau bicara salat itu adalah hak Allah. Antara engkau sama Allah Azza wajal Kalau bicara zakat ini kepedulian kepada umat Hablum minan nas Wal Melakukan ibadah haji Wasawmi Ramadhan Dan puasa di bulan Ramadhan Atau haji yang di terakhir Puasa di bulan Ramadhan Itu Islam Tapi ada yang Islamnya cuma 30% Alhamdulillah Tapi ada yang Islamnya 90 persen. Bahkan sampai 100 persen. Kafah. Namun ada yang Islamnya gadungan. Pura-pura Islam. Ada juga. Kemudian hadis Jibril. hadis Umar bin Khattab. Anhu. Ketika datang seorang ke dalam masjid Nabawi. tahu orang itu duduk di hadapan Rasul SAW. Ini singkat cerita. nggak ada yang kenal satu pun dari para sahabat. Lalu dia bertanya, Ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepada aku tentang Islam. Daruwat jamaah. Jadi kita kalau ditanya Islam itu apa? Ya Islam itu dibangun di atas lima pondasi. Agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Yang mudah dicerna oleh akal manusia. Dan diterima oleh hati orang yang sehat. Apa itu Islam? Antash hada an la ilaha illallah. Wa anna muhammadan rasulullah. Islam itu engkau bersaksi. Bahwa la ilaha illallah. Ban muhammad rasulullah. Yang kedua waktu qimas salat, waktu qimas salat engkau mendirikan salat, waktu tiad zakah engkau bayar zakat, waktu suam ramadan engkau puasa di bulan ramadan, waktu hujjal bait dan berangkat haji kalau engkau mampu, hadis yang diriwayatkan mubohari, muslim dan yang lainnya. Kita akan mengkaji rukun Islam yang pertama, yaitu la ilaaha illallah. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Ini jadikan satu rukun Dimana seorang dikatakan muslim Kalau dia mengucapkan dengan lisannya Meyakini dengan hatinya Tapi kalau dia mengucapkan dengan lisannya Tapi tidak meyakini dengan hatinya Dia munafik, pura-pura Islam Artinya dhuhir dan batinnya tidak sama Terus kalau dia menyatakan Islam dengan hatinya, tapi lisannya tidak mengatakan hal itu, maka kita hukumi dia orang kafir. Loh, padahal dia Islam, ya. Ada kejadian-kejadian di mana Muslim menyembunyikan keislamannya dari keluarganya. Menyembunyikan keislamannya karena dia ditindas. Alhamdulillah. Kalau Antum lihat ya, bagaimana kondisi negeri-negeri yang umat Islam di sana minoritas ya atau penguasa yang non muslim seperti yang terjadi di Andalusia di Spanyol pada waktu itu. Bagaimana umat Islam dibantai umat Islam? Yang akhirnya sebagian mereka menyembunyikan keislaman. Ketika di Mekkah ada sahabat seperti Ammar bin Yasir yang lisannya mengucapkan kekafiran, lisannya. Karena disiksa dan ditindas. Tapi hatinya Wa qalbuhu mutmainun bil iman Hatinya penuh dengan keimanan Tapi kalau ada orang Yang dia menyembunyikan keislamannya Dan kita nggak pernah tahu kalau dia orang islam Ketika dia meninggal dunia Ya sudah hukum dunianya Dia bergabung dengan keluarga mereka yang non muslim Ahibatifillah Apa makna Ashadu an ilaha illallah Apa artinya Ya, kalau bahasa indonesia, aku bersaksi, tiada Tuhan kecuali Allah Azza wajalla. Maknanya adalah engkau beriman. Engkau yakin dengan penuh ketundukan. Dengan penuh ketenangan. Dengan lisanmu. Meyakini dengan hati. Mengucapkan dengan lisan. Allah illallah, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah ingat, tiada Tuhan yang berhak tiada Tuhan yang benar kecuali Allah kenapa? karena banyak Tuhan-Tuhan di muka bumi ini kita melihat manusia mempertuhankan binatang mempertuhankan manusia mempertuhankan benda mempertuhankan batu Mempertuhankan banyak hal dalam kehidupan ini. Kita nih jamaah seharusnya manusia ini di era ya di abad 21 ya kalau masehi ya. Di abad 15 Hijriah ini seharusnya udah benar akidahnya lah. Engkau belajar ilmu. Ilmu yang bagus, teknologi yang canggih. Tapi dalam urusan keimanan masa menundukkan diri kepada binatang. Patung disembah. Berhala diagungkan. Lautan dikasih sesajen. Ini sudah abad 21 gitu loh. Seharusnya udah benar. Cuma nggak belajar. Tapi ya hidayah juga lah jamaah. Man yahdillah falamudillah lah. Jadi keyakinan itu. Dia meyakini bahwa tiada yang berhak diibadain kecuali Allah Azza Wajalla. Ingat tiada Tuhan yang berhak mendapatkan peribadatan dari kita kecuali Allah. Dia esa, tiada sekutu baginya. Allah berfirman di surat Al Haj, ayat 62. Surat Al Haj, ayat 62. Nah, silahkan dibaca.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله هو الحق وأن يدعون من دونه هو الباطل وأن الله, وأن الله هو العلي الكبير Demikianlah kebesaran Allah. Karena Allah Dialah Tuhan yang hak dan apa saja yang mereka selain Dia itulah yang batil. Dan sungguh Allah Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar. Jadi
0: semua sesembahan itu batil. Batil. Secara akal batil. Secara hati batil. Secara penjelasan ilahi bafil. Maka ketika ada satu orang, ada riwayat ya. Ada seorang yang ditanya sama Nabi SAW, Kam berapa Tuhan yang kau sembah? Tujuh kata yang disembah. Oh nyembah tujuh Tuhan, iya. Enam di bumi, satu di langit. Terus ditanya, kalau kau lagi susah, lagi punya harapan ya. Lagi gundah, mintanya kepada yang di mana? Yang di langit lah. Ya iyalah. Semua itu benda-benda yang dia sembah. Yang lemah. Kalau binatang itu mati, kalau itu patung nggak bisa bicara. Yang yang bikin manusia sendiri. Kalau itu manusia, ya dia sakit, dia ini dan itu. Maka ingat semua sesembahan itu batil, hanya Allah yang benar. Makanya kalau dikatakan umat Islam itu secara keyakinan, ya memang dia meyakini ada ah, yang benar kecuali Allah azza wajalla. Apakah kemudian dikatakan intoleransi? Agama-agama lain juga kayak gitu. Kalau ditanya mereka keyakinannya, maka kenapa kita melihat ada misionaris momen dari Amerika, misionaris dari Belanda dari Inggris Dari Perancis Yang datang ke negeri-negeri Islam Karena mereka meyakini itu Gerakan-gerakan pemurtadan Yang terjadi di berbagai negeri Maka ini keyakinan Yang harus dipertahankan Sahabat-sahabat mati mempertahankan La ilaha illallah ya. Apa rukun la ilaha illallah maknanya tadi kita udah tahu rukunnya kita memahami sebuah kesaksian ini harus mendalam rukun ada dua rukun jemaah yang pertama nafi yaitu penafian peniadaan meniadakan ketuhanan dari selain Allah Azza Jalla nggak ada tuhan yang benar nggak ada semuanya nggak ada yang benar Kemudian, rukun yang kedua, penetapan. Setelah kita menafikan, la ilaha, gak ada Tuhan ya, yang berhak disembah, nggak ada. Ini keyakinan seorang muslim, gak ada. Lalu dia tetapkan, illallah, kecuali Allah wajalla. Itu mana ucapan kita jemaah. Kita tahu zikir yang paling mulia adalah La ilaha illallah Apakah antum ketika membaca itu Tahu dengan maknanya Dengan rukun Dari La ilaha illallah Allah Azza wa Jalla berfirman Di surat Al-Anbiya ayat 25 Naam
2: لما أرسلنا من قبلك من رسل إلا نوح إليه إلا نوح إليه dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kau Muhammad Melainkan kami wahyukan kepadanya Bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku Maka sembahlah aku
0: Subhanallah Shema Sejak Nabi Adam Nabi Nuh Nabi Ibrahim Nabi Ya'qub Nabi Ishaq Nabi Ya'qub Nabi Yusuf Nabi Ismail Nabi Musa Nabi Harun Nabi Yahya Nabi Isa Sampai Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Da'wah semuanya itu satu. La ilaha illallah. Itu yang diucapkan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya. Yang diucapkan Nabi Hud. Ya, kaum i'budullah. Sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Nggak ada sesembahan buat kalian kecuali Allah Azza wa Jal. Nabi Saleh juga mengatakan, Ya Qawmi'budullah. Sama dakwah mereka. Jadi Nabi Musa alaihissalam ketika berdakwah kepada Fir'aun. Apa inti dakwahnya? Fir'aun itu diajak apa sih?
1: La ilaha illallah.
0: Nabi Isa AS. yang dipertuhankan oleh sebagian manusia yang dikatakan nak Tuhan dakwahnya beliau itu apa beliau ngajak manusia untuk menyembah Nabi Isa tidak dan Nabi kita Muhammad alayhi salat melanjutkan dakwah para nabi beliau bukan nabi baru bikin bikinan dulu nggak ada nabi oh sekarang muncul nabi beliau itu melanjutkan dan menutup kenabian la nabi ya dakwahnya apa ya sama la ilaha illallah di masa nabi alaihi salatu islam ini kalau bicara islam yang dengan nabi muhammad alaihi salatu wasallam itu adanya setelah nasoro yahudi dulu terus nasoro kemudian islam terus ditutup udah nggak ada lagi nabi setelah nabi alaihi salatu wasallam bagaimana nabi berdakwah Kepada orang-orang Nasar. Allah menyebutkan di surat Ali Imran ayat 64. Nah. Silahkan dibaca.
2: Ya ahlal kita ta'alaw ila kalimatin sawain bayinana wa bayinakum an la Allah na'bud illallah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhid ba'duna ba'dan arbaban min du'illah fa'in tawallahu fa'qulushhadu bi'anna muslimun Katakanlah Muhammad wahai ahli kitab Marilah kita menuju pada kal satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu Bahwa kita tidak menyembah selain Allah Dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun Dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama yang lain Tuhan-Tuhan selain Allah Jika mereka berpaling maka katalah pada mereka Saksikanlah bahwa kami adalah orang muslim
0: Nah insyaAllah Ini ajakan Nabi Muhammad A.S. kepada orang-orang Ahlul Kitab. Tolong, tolong yang Muslim, baca. Supaya Antum tahu. Kira-kira Nabi berdakwah seperti apa. Jangan pernah mengklaim engkau lebih baik dari Nabi A.S. dalam dakwahmu. Nabi mengajak. Ya Ahlul Kitab. Wahai Al-Ghizab, kemari kalian, kita bikin kesepakatan. Kita bikin kesepakatan, kita bikin MOU. Ketetapan antara kita sama kalian. Apa? Allana'budu illallah. La ilaha illallah. Udahlah. Jangan beribadah kecuali kepada Allah. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan sebagian kita dijadikan tuhan oleh sebagiannya. Udih, janganlah. Cukup la ilaha illallah. Diajak tuh orang-orang Yahudi dan Nasrani Di mana tinggalnya orang-orang Yahudi di kota Madinah kumpul sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetanggaan. Tetangganya Yahudi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau berpikir Islam ini baru saja berinteraksi dengan non-muslim? Sehingga kita nggak punya contoh bagaimana cara bersosial dengan non-muslim kalau hidup di bawah satu negara, satu bangsa. Kemudian kita berpikir, oh kita menjadi percontohan, contoh yang sudah dulu, yang sudah ada. Kenapa? Karena yang diangkat jadi Nabi itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dari Arab, bukan dari Indonesia, bukan dari Melayu, bukan dari suku mana-mana. Allah yang mengangkatnya. Dan Allah tahu siapa yang paling pantas menjadi utusan. Diajak, kalau nggak mau, katakan kami yang Islam. Bi muslimun, kami muslim. Kalian enggak? Artinya kalian menyelisihin dakwah nabi-nabi yang terdahulu. Makanya kita beriman, Imat umat Islam nih, masya Allah. Kalau bicara toleransi umat Islam, umat Islam beriman ama nabi Isa. Kalau bicara non-Muslim, orang Nasr mau toleransi. Coba kau toleransi sama kita. Beriman juga? Kalau Nabi Muhammad adalah utusan Allah Azza wa Jal. mau mereka. Kita beriman, beliau utusan Allah. Dan kita tidak mengatakan beliau anak Tuhan. Beliau manusia biasa. Sama Yahudi, toleransi kita. Gimana toleransi? Kita beriman dengan Nabi Musa. Kita beriman sama Nabi Harun. Kita beriman umat Islam seluruh dunia ini beriman dengan Nabi Zakaria, dengan Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi-nabinya orang Yahudi semuanya kita beriman. Apa nggak toleransi umat Islam jemaah? Cuma diajak, mari kalian tinggalkan penyimpangan itu. Terus kita bikin ketetapan bersama, kita bikin kesepakatan. Apa kesepakatannya? An la kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Udahlah dunia ini kita kembangkan bersama. Bagaimana kita mengelola dunia. Kita ingin hidup canggih, damai. Iya secara keyakinan. Udah lah ilaha illallah. Tapi sampai hari ini. Masih banyak yang tersesat. Dan menyembah selain Allah. Taib ahibati fillah. Seorang yang mengucapkan La ilaha illallah Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Mungkin dalam bahasa para ulama disebut syarat La ilaha illallah Karena bukan hanya mengatakan La ilaha illallah Udah saat Anda sudah mengatakan La ilaha illallah Anda juga sudah uh, memenuhi rukunnya Rukun yang pertama adalah nafi Meniadakan segala ketuhanan yang ada di muka bumi ini Lalu kita menetapkan hanya untuk Allah semata Di antara syarat la ilaha illallah yang pertama adalah al-ilmu ilmu, Artinya antum itu faham dengan makna la ilaha illallah Dengan dua rukunnya antum faham Karena kalau ada orang mengatakan la ilaha illallah tahu sama la ilaha illallah Ya dia nggak bisa dikatakan muslim Burung beo pun mengatakan la ilaha illallah. Burung beo iya. Kalau ada orang mengatakan asyhadu allaa ilaha illallah, asyhadu allaa ilaha illallah, asyhadu allaa ilaha, ilaha illallah ditanya, artinya apa Mas? Enggak tahu Pak Ustaz ya. Cuma saya ikut-ikut orang-orang ngomong la ilaha illallah, ya saya ikut. Apakah diterima kesaksian dia? Hmm, enggak. kesaksian itu harus berdasarkan ilmu. Maka Allah Azza wajal berfirman di surat Muhammad ayat 19. Nah, silakan dibaca.
2: Fa lamma annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal <tuh> mu'minat. Wallahu ya'lam mutaqallabakum wamaswakum Maka ketahuilah bahwa tidak ada tuhan yang patut disembah selain Allah dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu
0: Naam Falam ketahuilah Harus ada ilmunya Maka di surat lainnya nanti mungkin bisa dilihat di surat Zuhruf ayat 86 Allah mengatakan ilah man syahidabil haki wa hum ya alamun. yang diterima itu hanya orang yang memberikan kesaksian dengan la ilaha illallah dalam kondisi berilmu Tahu sama maknanya dalam hadis Uthman bin Affan radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man matah wahyu yalem anhu la ilaha illallah dalam al jannah Barang siapa yang mati dalam kondisi dia mengetahui dengan la ilaha illallah masuk surga. Jadi bukan sekedar mengucapkan dengan lisannya. Maka kadang kala jemaah ada orang nih mau masuk mau menikah, ada non muslim mau nikah sama seorang muslimah. Aturan negeri kita, semoga Allah menjaga negeri kita dari segala Pengrusak-pengrusak dan penghancur Bangsa dan negeri kita. Aturan Di negeri kita, kalau non-muslim Itu, mau nikah sama Muslimah, tidak bisa. Harus masuk Islam Dia Datang dia Eh, cara masuk Islam gimana? Ya sudah, ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Datang ke kawal Ayo, silahkan. Iya Ashadu an la ilaha illallah Bagi dibimbing. Coba baca Ashadu, ashadu An la ilaha illallah Dia baca, La ilaha illallah, Wa anna muhammadan rasulullah, Wa anna muhammadan rasulullah. Oh, udah Islam. Tunggu dulu, Ngerti nggak kau artinya? Tahu semua artinya? Enggak, tahu. Yang penting, Saya bisa nikah sama dia. Nggak diterima, sama. Walaupun mungkin secara aturan, Ya, dia udah masuk Islam. Urusan dia nggak tahu itu, Urusan dia sama Allah, Ya, Tapi kita bicara kita yang Muslim, yang alhamdulillah lahir Islam, tolong, engkau tahu nggak semartilah ilahil Dan juga engkau harus tahu konsekuensi dari engkau mengatakan lahilahil Allah. Apa yang harus dilakukan? Itu mungkin kita akan bahas pada pertemuan yang selanjutnya nantinya. Yang kedua syarat yang kedua yakin, mempercayai tanpa ada keraguan. percaya tanpa ada keraguan dengan la ilaha illallah. Karena ada orang mengatakan la ilaha illallah tahu sama artinya yakin tapi nggak full, ada keraguan. nggak diterima. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Hujurat ayat 15. Nah, tafadhal. Surat Al-Hujurat ayat 15.
2: Innamal mu'minunalladzina amanu billahi wa rasulihisum lam yartabu thum lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika Sesungguhnya orang-orang Mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Dan mereka berjihad
0: dengan harta
2: dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.
0: Tuh. Summalam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu. Baru mereka berada di atas kebenar. Dalam hadis yang riwayatkan ma'am muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqal, ashadu an la ilaha ilallah wa anni rasulullah Tuh, dua kalimat syahadat يلقى الله بهما abdun, tidaklah seorang hamba berjumpa dengan Allah membawa dua kalimat ini غير syakin fihima tanpa ada keraguan di dalam keduanya dua kalimat ini masuk surga asalkan engkau tidak ragu tahu maknanya tadi jamaah tahu maknanya kemudian dia nggak ragu dengan ucapan itu mati masuk surah dalam hadis riwayat muslim juga Bahawa Nabi alaihi memberikan kepada Abu Hurairah dua sandalnya. Bawa dua sandal Nabi Abu Hurairah ini. Apa kata Nabi berpesan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Idhhab bi na'layhatayn, engkau berangkatlah dengan kedua sandalku ini. Faman laqita min wara' hadzal siapapun yang engkau jumpai dari balik tembok ini, yashhadu an la ilaha illallah Dia bersaksi bahwa la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuh. Hatinya penuh dengan keyakinan. Dengan kalimat itu, فَبَشِّرْهُ jannah Kasih kabar gembira, engkau masuk surga. Syarat yang ketiga, al-qabul. Yaitu menerima. Orang yang mengatakan itu, hatinya harus menerima, lisannya menerima, hatinya menerima dengan semua aturan yang dibawa oleh kalimat Bila yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Dia ya, harus menerima. Itu. Enggak, ana alhamdulillah zat, an ana hmm, ya tahu sama artinya, ana yakin cuma. nggak semua anak terima, Ustadz. Karena enggak cocok sama anak. Karena menurut logika anak ada beberapa aturan ini yang enggak bagus. Ya engkau siapa? Engkau siapa? Engkau manusia yang penuh dengan kekurangan. Yang engkau lupa dengan ucapanmu 10 tahun yang lalu ketika kau duduk bersama kawanmu. Jangan 10 tahun, yang 1 tahun yang lalu engkau lupa dengan apa yang terjadi. Engkau juga enggak tahu dengan apa yang besok akan terjadi. Lalu engkau menjadikan dirimu sebagai tolak ukur menerima sesuatu kebenaran. Oh aku nggak terima karena nggak cocok sama aku. nggak sesuai dengan nalarku. Tidak sesuai dengan budaya yang ada. Aku tolak. Ya bermasalah engkau. Dengan la ilaha illallah yang kau ucapkan. Engkau sebelum tidur baca apa? Engkau baca apa-apa? Dengerin apalah. Coba engkau itu Sebelum tidur baca yang dibaca Nabi alaihi salatu Nabi itu mengajarkan Kepada kita untuk membaca akhir Dua ayat akhir Dari surat al-Baqarah Coba kita baca yang Ayat 285 Nah silahkan dibaca
2: Amana ar-rasulu al-mu'minun kullun aamana wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa la Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya Demikianlah orang-orang yang beriman Semua beriman pada Allah Malaikat-malaikatnya Kitab-kitabnya dan Rasul-Rasulnya Mereka berkata kami tidak membedakan Seorang pun dari Rasul-Rasulnya dan mereka berkata kami dengar dan kami taat ampunilah kami tuhan, ya tuhan kami dan kepada tempat kami kembali
0: masyaallah Allah, fiikum nih kalau bicara akidah muslim mereka beriman dengan semua rasul-rasul Allah tanpa membeda-bedakan satu sama yang lainnya enggak ada kemudian apa slogan mereka Sami'na wa Sami'na wa Kami mendengar dan kami taati. Maka kalau benar engkau mengatakan la ilaha illallah, dengarkan dengarkan apa? Eh, dengarkan Allah berfirman. Dengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ngaku muslim Tapi kalau enggak, eh enggak perlu. Enggak, enggak perlu Antum. Kalau Antum enggak orang Islam, enggak perlu dengar. Tapi kalau antum mengaku Islam dan mengatakan La Ilaha Ilallah, Antum harus menerima. Yang keempat, tunduk. Setelah menerima, ia tunduk, menyerahkan semuanya. Amalan dia semuanya, dia tunduk sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa jamaah? Karena ada orang tadi. Iya, iya. Tuh dia nerima tapi nggak tunduk. Gak dikerjain sama dia. Ada sebagian orang cuma samikna doang. Iya, anak denger. denger. kadangkala kadang ada anak disuruh sama bapaknya. Nak, beli jagung nak. Iya, ayah. nggak jalan dia. Bagaimana orang tuanya? Engkau ini anak aku apa bukan? Tadi ngomong iya. Tapi kok nggak jalan. Nah begitu pula kita dengan la ilah ilallah. Jangan cuma mengatakan samiha, tapi kita tidak tunduk dan tidak mengerjakannya. Kita terima semuanya, lalu kita tunduk kepada, menyerahkan semuanya kepada Allah Azza Wajal. Di surat Luqman ayat 22 Allah berfirman. Nah.
2: وَمَن يُسْلِم وَجْهَهُ إلَى اللَّهِ وَهُوَ Dan barangsiapa berserah diri pada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang pada buhul atau tali yang kokoh. Hanya kepada Allah. Kesudahan segala urusan
0: Barakallahu Jadi apa bedanya syarat yang ketiga sama yang keempat Kalau yang ketiga itu tadi menerima Menerima itu dengan hati dan lisan Hatinya menerima Lisannya mengatakan samikna wa ato'na Ini masih dengan lisan Adapun pun al syarat yang keempat ini Berserah diri dengan raganya Dia tunduk untuk melaksanakan tuntutan dari la ilaha illallah. Baru dikatakan benar tuh la ilaha illallah. Kemudian syarat yang kelima, jujur. Dia gak pura-pura. -pura. Jujur dia. Yang dia ucapkan dengan lisannya, Itu sama dengan yang ada di dalam hatinya. Karena ada orang bohong. Ngakunya Islam. Lisannya. La ilaha illallah. Tapi dia berbohong. Dia tidak mengatakan itu sebenarnya. Walaupun lisannya mengucapkan dan mengutarakan. La ilaha illallah. Tapi secara hati dia dusta. Dia berbohong sebenarnya. Seperti orang-orang munafiqin. Tadi kita singgung bahwasanya di kota Medina. Ada sekelompok manusia. Yang orangnya kayak orang paling Islam. Ya, Kalau ngomongnya Allahu Akbar. Ya, belain Islam. Demi Islam. Untuk Islam. Untuk Islam yang lebih baik. Apalah macam-macam. Ngomongnya. Tapi kelakuannya. Tidak sesuai dengan ucapan Mereka dikenal dengan Kelompok orang-orang Munafiki Bahkan Allah ketika berbincang orang kafir nggak terlalu banyak Allah berbincang orang kafir Ngomong tentang orang munafik uh, Ini musuh dalam selimut Berada di tubuh umat Islam Dan mereka ada Ketika umat Islam mayoritas Ketika umat Islam mayoritas, jumlah mereka banyak, terpaksa nih orang ini pura-pura masuk Islam. Mereka berbondong-bondong mengatakan, La ilaha illallah, tapi dusta. Di surat Al-Baqarah, ayat 8 sampai 10. Coba kita renungkan ayat-ayat ini. Nah, sefadal.
2: في قلوبهم مرض فزادهم الله عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Barakallahu, Barakallahu. Dan di antara manusia ada yang berkata: Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Di dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdosa.
0: Berarti ada orang-orang yang mengatakan, Kita beriman, kami orang Islam. Kakek kami orang Islam. Mbah kami, buyut kami orang Islam. Tapi itu bukan jaminan engkau muslim dengan sebenarnya. Kalau ternyata itu hanya di lisanmu. Engkau dusta. Enggak jujur. Jadi di kota Madinah benar-benar ada kelompok itu. Maka mereka menipu. Mereka karena mereka pura-pura beriman. Seakan-akan mereka berhasil menipu Allah. Berhasil menipu Nabi berhasil menipu umat Islam Enggak kalian tuh nipu diri kalian sendiri Kalian nipu diri kalian sendiri Kata Allah Maka itu syarat Yang kelima Syarat yang keenam Ikhlas Yaitu Kita mengucapkan hal itu Benar-benar lillahi ta'ala Bukan karena berharap harta Bukan karena ingin jabatan Tapi memang murni mengesakan Allah azza Wajal, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun membersihkan semua amalan dia dari segala kesyirikan Allah berfirman di surat az-zumar ayat 14 bahwa kita beribadah itu bukan hanya beribadah ya salat ana alhamdulillah anak salat anak zakat ana itu nggak harus ikhlas Itu tuntutan dari ucapan mula ilaha ilallah. Terus kalau nggak ikhlas antum beramal buat siapa? Oh, antum beramal karena ingin dipuji ama orang, disanjung sama orang. Nggak ada gunanya. Orang itu akan mati yang menyanjung kita semua mati, yang kasih hadiah kita semua mati, kita pun mati. Yang tersisa hanya Allah Hayyun Layyimun. Dia maha hidup dan tidak mati. Nah, silakan dibaca.
2: katakanlah hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku
0: nah, mukhlisan penuh ketaatan memurnikan ketaatan hanya untuk Allah Azza wa Jal bukan sekedar beribadah oleh kena itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari Beliau mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, ah, hadis Abu Hurairah anhu. Beliau mengatakan, As'adun nas bi syafa'ati, Orang yang paling bahagia, Yang akan mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat, Man qala, La ilaha illallah, Adalah orang yang mengatakan, La ilaha illallah, Khalisan min qalbih, Ikhlas dari hatinya, Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin sanjungan, bukan karena mau jabatan, bukan. Dan yang ketujuh syarat la ilaha illallah, cinta. Kita harus mencintai la ilaha illallah. Kita harus siap mengorbankan segala yang kita ya, yang namanya orang cinta. Gunung dia daki, lautan dia seberangi, harta dia berikan demi yang dia cinta. Dan cinta ini menuntut pengorbanan dari ini. Kita melihat bagaimana pengorbanan tukang sihir. Tukang sihir Fir'aun. Ketika dia mengatakan La ilaha illallah. Oleh Fir'aun itu disalib di pohon-pohon kurma. Dan sebelum disalib dipotong kakinya secara silang dengan tangan. Tapi buat mereka, mereka lebih mencintai La ilaha illallah. Daripada jabatan dan kedudukan yang ditawarkan oleh Fir'aun. maka butuh pengorbanan kita harus mencintai kalimat la ilaha illallah lebih daripada kita mencintai orang tua kita lebih daripada kita mencintai anak kita harta kita lebih daripada kita mencintai diri kita sendiri tanpa cinta hampa hidup kita cuman maka cintailah Allah azza wajall orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala Islam sebagai agamanya dia akan merasakan indahnya manisnya Islam ini jemaah. Di surat Al-Baqarah ayat 165 ini mungkin ayat terakhir yang kita baca sebelum kita masuk ke tanya jawab Anda perserahkan Silakan.
2: wa minan wa idyarunal 'adama wa innallaha azab dan di antara manusia ada orang yang menyembah tuhan selain allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mereka mencintai allah adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada allah sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik allah dan bahwa allah sangat berat azabnya istiyah mereka
0: menyesal. amanu Orang beriman itu cintanya lebih besar buat Allah karena murni hanya untuk Allah semata. Sedangkan orang-orang yang menyekutukan Allah, dia mencintai Allah tapi juga mencintai tuhan-tuhan itu. Maka ingat hanya Allah yang disembah dan hanya Allah yang dicintai dari segala-galanya. Hada wallahu a'lam itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan terus melanjutkan kajian serial Rukun Islam ini sampai kita benar-benar faham tentang Islam yang diridhai ya Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik, anda kembalikan kepada pembawa acara Ustaz Yogi, Ust. tafadhol.
2: kami sampaikan pada Ustaz Dr. Shafiq Rizam MA Hafizallahu Ta'ala atas materi yang telah disampaikan. Semoga dapat uh, bermanfaat bagi uh, kehidupan kita di dunia dan di akhirat gelap uh, Pertanyaan pertama mungkin Ustaz nah. Assalamualaikum Ustaz
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mohon penjelasannya
2: Ustaz bagaimana cara dan langkah Mensehadatkan orang kafir yang ingin masuk
0: Islam Barakallah Ya kalau bicara orang kafir Yang hendak masuk Islam Kalau masuk Islamnya itu kan dengan mengucapkan kalimat syahadat, maka di sini kita perlu kasih tahu dia dengan makna kalimat La ilaha illallah Muhammad rasulullah. Kalau kita katakan kepada dia, engkau tahu makna asyhadu allah ilaha illallah, aku bersaksi bahwa saya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Oh iya, anda faham? Engkau tahu dengan konsekuensinya? Kemudian berkaitannya Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Wasallam. Kalau dulu orang Arab, Nabi nggak tanya-tanya. Kenapa orang Arab udah faham? Makanya kenapa Abu Jahal nggak mau mengatakan La Ilaha Illallah? Karena dia faham konsekuensi dunia La Ilaha Illallah. Ketika paman Nabi S.A.W. mau meninggal dunia, paman, udah mau mati nih, orang udah mau mati. Udah sakit keras, yang setelah itu mati bener. Nabi datang kepada pamannya. Mengatakan kepada pamannya. Qul ya'am wahai pamanku. Ya ini Abu Thalib, Qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang aku akan. Membelamu dengan kalimat ini. Di hadapan Allah pada hari kiamat. Nantinya. Hanya mengatakan la ilaha illallah. Gak mau. Di situ ada Abu Jahal. Dan satu lagi. Ada Abdullah ibn. Lupa ada satu lagi. Ada dua orang nih, yang keduanya mengatakan, atar gabung Anmiel Abdul Apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib? Agama nenek moyang di budaya. Hati-hati. Kita bicara Islam tidak menafikan budaya yang sesuai dengan syariat, yang baik. Tapi yang bertentangan dengan la ilah maka ditinggalkan. Jangan itu budaya-budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila aja ditinggali. Kita lihat budaya-budaya yang tidak sesuai dengan norma dan etika ditinggalin. Kalau dibiarkan budaya-budaya ada orang yang tidak berpakaian dahulunya, kemudian mereka harus berpakaian gitu loh, karena padahal budayanya nggak pakai baju dia, nggak pakai celana, apa dibiarin? Enggak. Atau mau dilestarikan? Kita mau bikin semua orang Indonesia kayak gitu, nggak pakai baju, nggak pakai celana? Enggak, kita kata enggak, ini enggak bagus yang seperti ini Seperti itu pula dengan agama kita Islam ini menerima budaya-budaya Memakai baju batik, memakai kopya hitam Pakai apa, selama tidak bertentangan dengan syariat Ahlan wa sahlan, seperti itu Kembali kepada cerita Abu Talib ini Ketika disuruh mengatakan La ilaha illallah Apa kata Abu Jahal? dia mengatakan atarghabuan Muttalib. Apa apa engkau benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Berarti dia tahu dengan konsekuensi ucapan tersebut. Kalau ada orang mau syahadat, alhamdulillah dia udah ngerti Islam. Tanya, "Kau udah paham Islam?" Udah, alhamdulillah. Ya udah berarti dia tinggal mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Selesai. Engkau saksikan, orang-orang menyaksikan sehingga jadi dia jadi muslim dan jadi saudara kita. Mungkin itu yang perlu kita lakukan. Hadza wallahu a'lam bis-shawab.
2: Syukran wa khairan, Ustaz. Kalian kami panggil Umo Malik,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah ba fiik. Naam, tafadali Umo Malik.
1: Ya. Uh, dalam kalimat la ilaha illallah ilah itu kan terkandung ee uh, Tauhid ya Ustaz ya bahwa tiada, tu, tiada Tuhan selain Allah Berarti terkandung makna tauhid e, rububiyah, uluhiyah dan asmawasifat ya Ustaz no. Nah apabila ada ulama-ulama e, yang menyimpang dalam asmawasifat itu bagaimana ya Ustaz Misalnya e, An-Nawawi dalam Sahih Muslim mengatakan Allah tidak ada dalam satu arah pun atau menafikan Allah berada di atas ars lalu Ibnu Fajar Askalani dalam Fathul Bahari juz 1 halaman 136 makna arashi itu bukanlah tempat menetapnya Allah dan Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah juz 1 halaman 166 mengatakan Al-Quran bersifat tidak kodim tapi muhdas atau baru atau hadis Jadi pertanyaan anak, apakah mereka itu masih tergolong berakidah lurus manhad salaf? Dan apakah kita masih boleh mengambil ilmu mereka dan menyebut mereka dengan sebutan imam, ahlu sunnah, dan sehkul islam? Jazakallahu khairan Ustaz.
0: Nah, barakallahu fiqh. Ahibbati fillah, kalau bicara para ulama, maka berbeda kita berbicara dengan orang biasa. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak ada yang maksum. Para ulama bukan nabi, sehingga apabila ada pendapat-pendapat mereka yang mungkin tidak tepat, tidak sesuai dengan sunnah, maka dikatakan pendapat itu bisa jadi karena adanya syubhat yang mereka baca atau yang mereka dapat, sehingga dalam satu pendapat itu. Mereka meyakini seperti tadi yang disebutkan oleh Ummu Malik. Maka di disini para ulama memberikan uzur kepada mereka. Apabila pendapat mereka memang bertentangan dengan pendapat ahlu sunnah wal jama'ah dalam bab tersebut. Tapi dalam bab-bab lainnya sebenarnya dia adalah imam ahli sunnah wal jama'ah. Maka mereka dimaafkan. Yang seperti itu. Berarti mengambil ilmu dari mereka. belajar dari mereka menyebut mereka imam mereka memang imam mereka imam tapi ingat bukan berarti taklal mereka disebut imam mereka itu maksum disebut mereka itu syeikhul islam bukan berarti mereka maksum Kullu bani adam kata semuanya melakukan kesalahan gitu loh jadi usat-usat yang ada pun yang mereka dikatakan imam ahli sunnahul jamaah mereka pun melakukan kesalahan ada pendapat-pendapat mungkin dalam bab Karena kalau bicara akidah ini ada akidah yang secara umum, ada akidah yang detail. Yang kadangkala dalam masalah-masalah yang detail itu pun ada beberapa perselisihan diantara para ulama akan tetapi yang salah tetap dikatakan salah. Tapi bukan berarti kemudian kita meninggalkan mereka apabila mereka adalah memang orang-orang yang merupakan ulama ahli sunnah wal jamaah. Nah
1: Tapi mengatakan Allah tidak berada di atas al itu gak fatal itu Ustad akidahnya.
0: Nah, tadi kan udah disebutkan. Ada yang mengatakan hal itu karena syubhat. Karena memang yang dia pelajari, kalau ada orang belajar dari lulu seperti itu. Gimana kira-kira?
1: Ya, soalnya kan kalau di buku-buku Salas terdahulu yang tiga generasi terbaik itu, Mengatakan contohnya Al-Imam Muhammad bin Yusuf wafat 212 berkata Padang siapa berkata sesungguhnya Allah tidak berada di atas ars Maka dia kafir Kut Al-Ahlul ibad oleh Al-Imam Al-Bukhari
0: Nah artinya ucapan-ucapan yang seperti itu tadi disebutkan Kita harus faham dengan kondisi masyarakat Ketika mereka mengatakan fulan kafir dengan ucapannya ini Bukan berarti setiap orang yang mengatakan itu kafir Jadi ada yang namanya takfir am ucapan takfir secara umum, tapi ada takfir muayyan fulan kafir nggak bisa kita mengatakan fulan kafir kecuali kita tanya kenapa engkau mengatakan itu apa penyebabnya? Oh ternyata di Alquran disebutkan mamanya, huwala di fisa maailah ardi ilah dialah Allah yang di langit dialah Allah yang di bumi. Jadi ada yang menyebabkan mereka mengatakan hal itu gitu loh. Mungkin itu nanti dibahas di pembahasan yang lainnya. kita lanjutkan di pembahasan tentang makna la ilaha illallah. Naam, barakallahu
1: fiik. jazakallahu khairan,
0: selanjutnya Alukhti Liza, silakan. Ya, warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, fiik
1: Ya, afwan Ustaz, nih ada yang mau tanya, Ustaz. Nah, apa? Katanya mau tanya. Nggak tahu. Oh, malu. Alfan. Uh, ini Alfan Mustad. Dia tadi karena barusan dia teteh tanya, tanya gitu uh, ngelihat saya uh, sholat. Dia tanya, kok oh, Bunda sholat kan belum azan? Sholat apa? Nah, saya bilang ini sholat sunnah. Lalu dia tanya uh, kenapa sholat sunnah nggak ada azan? Seperti itu Ustadz. karena kan mungkin pemahaman dia uh, sholat itu ketika sudah ada azan maka sholat. Dia nunggu dari tadi ini jawabannya nih. Ustadz. Nah,
0: wabarakatuh. Siap jemaah, ya insya Allah kita nanti akan membahas tentang rukun Islam yang kedua itu sholat uh, Kalau dikatakan tadi ada salat yang pakai adzan, Jadi salat yang memang ada waktu yang ditetapkan Kemudian mengajak umat manusia untuk melaksanakannya pada waktu itu ada adhan Karena ini untuk mengajak orang-orang yang mereka di rumah diajak ke masjid yang di pasar diajak ke masjid yang mungkin sholatnya di rumah mereka dikasih tahu kalau ini sudah masuk waktu sholat sehingga mereka bisa melaksanakan sholat mereka jadi seperti itu adapun untuk sholat sholat sunnah nah ditutup anunya apa pintu sana ditutup bukan kamu sudah enam Afon. jadi untuk untuk salat yang lima waktu yang disitulah ada adzan Adapun untuk salat lain yang berjamaah itu ada panggilan juga seperti asshot jami'ah karena memang mereka diundang untuk uh, untuk datang dan melaksanakan salat berjamaah di masjid jadi mungkin seperti itu jadi salat yang lima waktu itu memang ada waktu Subhanallah. Ada waktu yang sudah ditetapkan dan waktunya terbatas Kemudian diajak orang-orang untuk datang ke masjid Ke rumah Allah Azza wa Jal Ada surat sunnah ya di rumah sendiri Dilaksanakan tanpa ada adzan, tanpa ada komat pelaksanaannya Hada wallahu alam suhabna al
1: satu lagi Ustaz. Tadi yang sebelum tidur kan Kalian membaca surat Al-Baqarah yang dua terakhir Ini ada katanya baca surat uh, Al-Kafirun juga itu Ustaz. Apakah ini sahih
0: Ustaz? Allah, ya. Barakallahu fikum. Nah, pembacaan surat Al-Kafirun dipersilisik oleh para ulama. Dibaca sebelum sebelum tidur. Yang sahih yang dibaca adalah ayat kursi. Qul huwallahu ahad. Qul falak. Qul nas. Kemudian dua ayat di akhir surat uh, Al-Baqarah. kemudian di malam hari membaca surat tabarok. Enggak harus mau tidur baca tabaroknya, artinya malam itu kita membaca tabarok. Hada uh, wallahu alam bisal.
1: Pertanyaan selanjutnya,
2: Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah. Berbicara mengenai syahadat, bagaimana status as e syahadat bagi orang-orang liberal, ahli bid'ah dan orang-orang yang membenci dakwah sunnah dan manakah yang e lebih berbahaya orang-orang liberal, para ahli bid'ah atau orang-orang yang membenci dakwah sunnah?
3: Masyaallah,
0: barakallahu fikum. Orang-orang liberal-liberal ini masuk ahlul bid'ah. Jadi kalau dikatakan mana yang lebih berbahaya, ahlul bid'ah apa orang-orang liberal? Mereka sebenarnya satu kelompok. Mereka orang-orang yang melakukan bid'ah dan bid'ah ini ada bid'ah amalia, ada bid'ah keyakinan. Jadi bid'ah itu sesuatu yang baru yang diadakan tanpa ada misal sebelumnya secara bahasa ya. Adapun bid'ah dalam agama adalah sesuatu baru yang tidak ada tuntunannya dalam agama dalam perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Azza Wajalla. Jadi kalau dikatakan mana yang lebih bahari ya. Kalau bicara syahadat mereka. Kita udah bicara tadi tentang rukun syahadat dan syarat syahadat. Apabila seorang ahlul bid'ah. Persyaratan itu terpenuhi di diri dia. Ya dia muslim. Dia muslim. Tapi kalau ternyata. Tadi dikatakan mamanya. Mereka ternyata pura-pura syahadatnya. Iya kalau bicara pura-pura syahadatnya. Masuk orang-orang munafikin sebenarnya. yang mereka di masa Nabi alaihi salatu was ada. Terus bagaimana syahadat mereka diterima secara zahir? Secara zahir orang yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah itu diterima secara zahir walaupun dia pura-pura dalam hati. Sehingga mereka muamalah sama mereka, mereka seperti muslim. Seperti muslim yang yang biasa gitu. Loh. Jadi kalau dikatakan Mana yang lebih berbahaya Ahlul bid'ah ini, Bid ini bertingkat-tingkat ya Kalau bicara khawarij Teroris mereka juga ahlul bid'ah Karena mereka mengada-ngada Dalam urusan agama ini Bicara liberal mereka juga mengada-ngada Yang dengan keyakinan Dengan pendapat-pendapat yang menyimpang Dari agama yang tidak diajarkan oleh Allah Jalla Jalaluh Dan tidak pula diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tinggal Masalah bid'ahnya ini, bid'ah itu bertingkat-tingkat jamaah. Jadi nggak bisa dipukul rata. Maka para lemak menyebutkan, ada bid'ah mukaffirah. Ada bid'ah yang menyebabkan pelakunya itu kafir. Dan ada bid'ah yang mufassiqah. Yang hanya sampai, sampai tinggalkan fasik aja dia itu jamaah. Sampai tingkatan fasik, artinya pelaku dosa. Tapi tidak sampai tingkatan kafir. Dan dosa ini pun bermacam-macam. Hadawallahu alamissalatna. Nah. Wa
2: Jazakumullah khairan. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Mukhlis A. Mukhtar. Asal ND Flores. NTT. mau bertanya bagaimana kami yang minoritas memilih pemimpin yang beda agama di tempat tinggal kami sedangkan di calon pemimpin kami biasa dicalonkan sebagai wakil saja ketika kami dihadapkan antara dua pilihan yang ada yang ada muslim dan yang tidak sama sekali sedangkan yang ada muslim visi misi tidak baik Salah, terima
0: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh, Fikum. Nah, Jemaah, kalau bicara visi misi para para calon apa? Calon pemimpin ini. Mereka kan membuat visi misi itu pada dasarnya untuk menggait orang-orang agar mereka memilih mereka. Walaupun nanti setelah mereka jadi, ya kadangkala visi misi itu ya tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Jadi kalau bicara, mana yang harus dipilih? Pilih yang paling mending bahasanya. Yang paling mending yang mana? Untuk kebaikan nusa bangsa dan agama. Kalau bicara tadi yang ada muslimnya, dan kita tahu dia muslim. Beneran insya Allah, cuma mungkin perlu dia dekat sama orang-orang Islam. Sehingga kita bisa menyampaikan pesan-pesan yang baik nantinya. Bisa memberikan nasihat kepada dia. Maka insya Allah merekalah yang dipilih daripada yang semuanya non muslim gitu loh. Dan ini hal yang wajar, kita memilih yang seagama. Masa dipilih yang non muslim? Maka tolong diperhatikan berkaitan dengan kondisi yang ada, kadangkala semuanya sama aja. Ada yang seperti itu. Mau yang jadi A, mau yang jadi B, tetep aja. Tapi enggak, ini lebih mending Ustadz. Maka tadi anak rasa ketika disitu ada muslim, Yang insya Allah keluarganya juga muslim Yang kita bisa komunikasi sama mereka Mereka mungkin juga uh, Bisa memberikan nasihat kepada uh, Pemimpin atau wakilnya tadi Yang menjabat Semoga Allah memberikan yang terbaik buat umat Islam Lalu jamaah Ini ucapan Para ulama yang mengatakan Sebagaimana kalian Seperti itulah pemimpin kalian Kalau ingin pemimpin yang baik maka jadilah orang baik. Tebarkan kebaikan di masyarakat kita. Jadilah orang yang amanah. Nih, setiap pribadi yang ada di Indonesia, kalau engkau ingin pemimpin yang baik, hendaklah engkau memperbaiki diri. Amanah. Engkau menjadi seorang suami yang amanah. Seorang istri yang amanah. Menjadi pegawai yang amanah. Menjadi pembantu yang amanah. Nanti lagi menjadi amanah, amanah, amanah. Terus... Pucuknya nanti amanah. Tapi kau dari akarnya udah nggak amanah. Nanti naik nggak amanah. Pucuknya ya eh, sulit. Karena memang kondisinya orang-orang nggak -orang amanah gitu loh. Jadi berusaha kita untuk memperbaiki diri kita. Memperbaiki masyarakat kita. Apalagi pemimpin itu dipanggil dari masyarakat. Maka kalau masyarakatnya baik insya Allah pemimpinnya baik. Kalau masyarakatnya kurang baik. Ya pemimpinnya ya gimana mau cari yang terbaik untuk. Nah. Uh, ada
2: pertanyaan lagi Ustaz uh, Nyambung sebenarnya nah. Pertanyaan selanjutnya Saya juga penggiat sosial selama ini Sering membantu di lapangan secara bebas Tanpa melihat agamanya apa Apakah saya harus prioritaskan yang muslim dahulu Sebelum yang lain terima kasih
0: Barakallah fikum Yang pertama kalau bicara penggiat sosial di masyarakat. Orang-orang non Muslim mereka juga mengadakan kegiatan sosial. Mereka mengadakan bakso, ya. Tapi juga sebagian mereka mengadakan bakti sosial itu dengan misi. Maka ini penting buat antum yang jadi penggiat sosial. Apa misi antum? Apakah misi Antum sekedar memberikan bantuan kepada mereka Untuk urusan makanan, sandang, pangan, papan Atau Antum juga ingin menyelamatkan mereka dari api neraka Maka kalau tujuan Antum ini Allah, Ingin menyelamatkan saudara-saudara kita dari api neraka Yang muslim yang nggak sholat kita bantu bagaimana dia jadi sholat Yang non muslim kita bantu bagaimana kemudian dia jadi beriman Dia tahu bosnya agama islam peduli dengan semua orang Hanya yang ada aturannya pembagian zakat. Zakat itu hanya diberikan kepada muslim. Tapi kalau sodaqah, donasi yang macam-macam, silahkan kita bantu orang-orang non muslim. Kalau kita bicara prioritaskan, ya kita lihat. Kalau di depan kita ada dua orang, yang satu muslim, Alhamdulillah, insyaAllah imanannya kuat nih. Yang satu non muslim, kita bantu semoga dia masuk Islam. Yang non muslim yang kita kasih. rasulullah saw pernah berbagi harta ketika di kota Mekkah yang baru masuk Islam bahkan yang belum masuk Islam dikasih sama nabi saw yang udah Islam duluan sahabat-sahabat Ansor malah nggak dikasih yang sahabat-sahabat Ansor dikasih cinta yang ini dikasih harta karena memang orangnya suka harta mudah-mudahan dengan dikasih dia jadi lembut hatinya menerima kebenaran agama Islam ini sehingga di lapangan itu Kadangkala ada beberapa kelompok itu tatkala mereka memberikan bakti sosial Ya tokoh agama mereka ada di depan Supaya kelihatan ini bantuan dari kelompok mereka Itu terjadi Mereka membawa simbol-simbol mereka Maka seorang muslim ketika berbagi Tunjukkan antum islam Antum islam Yang antum bantu non muslim nggak apa-apa kita bantu non muslim Tapi tunjukkan antum muslim Dengan harapan dia tahu Islam ini tidak seperti yang diberitakan, tidak seperti yang disampaikan di media-media. Islam itu indah. Hadeh wallahu alamissalam.
2: Assalamualaikum. Uh, pertanyaan selanjutnya ada titipan ini.
0: Barakalafi. Permisi
2: Barak. Pertanyaannya, saya mempunyai dua anak, dua-duanya berumur satu tahun. Mereka saya angkat dari dua pasangan suami istri yang berbeda. Untuk keperluan administrasi sekolah dan lain-lain, diperlukan surat adopsi da dari pengadilan, tapi saya tidak sanggup biayanya. Apakah boleh saya dan suami membuat akte untuk anak-anak angkat saya menyatakan bahwa kami orang tua kandungnya, uh, tetapi kami tahu hukum anak angkat. Jadi kami bikin surat ini untuk... keperluan admin di dunia aja ustad kami karena kami tidak mampu.
0: Subhanallah jemaah. Gimana kalau nggak mampu? Jadi terpaksa. Jadi yang pertama, kalau tetap dengan nama orang tuanya. Kalau memang tadi sekedar surat adopsi, tolong namanya tetap nama yang ada nasab orang tuanya. umpamanya Syafiq, bapaknya Syafiq siapa namanya Riza, terus kakeknya Hasan, ya udah namanya Syafiq Riza Hasan, sehingga kita kasih tahu dia nanti bapakmu itu namanya Riza, kita itu sekedar memang untuk surat menyurat saja, jadi ini berkaitan dengan urusan yang memang tadi kau dikatakan biayanya terlalu besar dan dia tidak mampu, semoga babnya bab darurat nantinya, kalau memang nggak ada cara lain kecuali dengan cara seperti itu. Tapi nasihat anak tetap nama anak itu... ...ada nama bapak dan kakeknya kalau bisa. Dua anak itu dikasih. Yang fulan anaknya fulan, surat anak fulan. Kalau ini surat, ya surat sekedar surat aja... ...untuk ngurus sekolah. Kemudian juga nanti ketika anak itu sudah mulai ngerti... ...kasih tahu bapak dia siapa. Supaya dia tahu berbakti dengan ibu dan bapaknya yang sebenarnya. Katakan kita ini mengasuh kalian berdua. Maka semoga dengan cara seperti itu... Anak-anak tetap tahu dengan nasabnya. Mereka tetap berbagi sama orang tuanya. Proses sekolah atau administrasi bisa berjalan dengan lancar. Hadha wallahu alam bisawab. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir Rogi. Sebelum ke quiz. Uh,
2: mungkin pertanyaan terakhir dari ini Ustadz. Akhokal Wijaya Putra.
3: Tadol. Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wassalam Barakallahu fiq Ahlan bika Ustaz Warafiq Barakallahu Jazakallah khair Ustaz Untuk ya, Pada hari ini Ustaz Izi. Bertanya Ustaz, Ustaz. Uh, Kita ketahui bahawa Kita harus uh, Beragama Berdasarkan uh, Al-Quran dan Hadis uh, Sesuai dengan pandangan Uh, para sahabat Ustadz nah, uh, kemudian di masyarakat sendiri Ustadz uh, terkadang kalau berbeda dengan kebiasaan ataupun uh, seperti yang sudah uh, tertanam di mindset uh, mereka itu bagaimana Ustadz untuk membuktikan bahwa uh, manhan salat ini memang berdasarkan pemahaman para sahabat atau memang dilakukan para sahabat Ustadz karena kalau berbicara di kitab, mungkin atau dalil, kadang mereka juga memiliki dalil. Kadang orang awak ini kan agak susah, Ustaz, dijelaskan ya. bahwa itu memang berdasarkan para sahabat, Ustaz. Mungkin bisa uh, mohon jawabannya, Ustaz.
0: Berbicara. Masya Allah. Warakalufiq. Warakalufiq. Ya, buat ahokat. Ya, jamaah. Jadi memang kadangkala, -kadang apa yang di kitab itu, kita belum bisa mengaplikasikannya dalam masyarakat. Gimana caranya nyampaikan ini? Ya kalau bicara dalil itu berarti nanti akan ada dialog antara kita dengan orang yang kita dakwain. Kan ada orang yang nggak paham, ya kita kasih tahu, oh ngerti makasih banyak. Ada orang yang kurang semangat, kita kasih motivasi jadi semangat. Ada orang yang ngeyel, enggak, anak benar, antum salah gitu loh. Nah, gimana caranya dengan orang seperti ini? Kalau kita bicara dialog maka menghadirkan data dan data, menghadirkan dalil dengan dalil. Kalau mereka tadi mengatakan mereka juga punya dalil, Tapi sulit kita melakukan itu. Dan kayaknya berat. Apa yang harus kita lakukan? Kita ajak masyarakat. Yang pertama, akh ini harus jadi orang baik di masyarakat. Tunjukkan antum setelah ngerti sunnah, antum jadi baik. Antum jadi peduli dengan sesama. Jangan bicara manusia. Kepada binatang pun antum lebih cinta. Kepada lingkungan pun antum lebih baik. Sampah. Dahan-dahan yang mengganggu. Antum berusaha untuk berusaha menjadikan lingkungan. Itu lingkungan sesuai dengan sunnah. Gimana sih Nabi ngajarin kita menjaga lingkungan, menjaga masyarakat, berhubungan dengan masyarakat. Itu untuk tunjukkan kepada masyarakat. Kadang-kadang ada ritual-ritual mereka yang kita nggak ikut. Karena anak nggak sesuai sama sunnah. Anak minta maaf ya. Anak nggak datang. Soalnya anak nggak ngadain yang kayak gitu-gitu. Tapi Antum harus ngadain yang sunnah. Ketika ada orang meninggal dunia, kita nggak ikut Acara ritual mereka Mungkin 3 hari, 7 hari, 40 hari Tapi tunjukkan yang sunnah Kayak apa kita sama tetangga kita Ketika ada yang meninggal dunia Kita kirim makanan selama 3 hari Buat mereka umumnya. Makanan yang enak-enak Ketika nggak ada apa-apa Kita punya rezeki, kita berbagi sama tetangga-tetangga kita Tunjukkan sama mereka Kalau Islam yang benar itu Masya Allah baik sama tetangganya Walaupun kafir Jangan beda madhad Jangan beda pemahaman Beda agama pun kita diperintahkan berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. Selama mereka tidak memerangi kita. Maka ini yang harus kita tunjukkan. Kemudian ketika terjadi omongan. kalau mengatakan mereka juga punya dalil. Memang Nabi A.S. sudah menyebutkan. Setelah aku mati kalian akan melihat banyak perselisihan. Terus solusinya apa? Fa'alaikum bisunati. Ikuti sunnahku. Maka kita tanyakan, Nabi ngajarkan nggak ini? Nabi ngamalin nggak? Enggak, tapi. Oh kalau tapi tunggu dulu lah. Kita daripada ribut terus nggak selesai-selesai. Asan kita ketemu di Nabi SAW. Nabi ngamalin, kita amalkan. Nabi nggak ngamalin. Ya daripada anak ribut sama antum-antum tetangga anak. Kita ikut Nabi lah. Terus kalau Nabi, enggak tapi ada sahabat. Ya coba kita lihat. Sahabat Abu Bakar ngamalin. Umar ngamalin. Uthman ngamalin. Ali yuk Bismillah kita amalkan. Oh enggak ngamalin mereka. Ya sudahlah. Kita sampaikan kepada mereka tadi. Kalau ini bicara hal-hal yang berkaitan dengan ritual ibadah ya. Kepada Allah Azza wa Yang insya Allah sudah selesai agama ini. Al-Yawma akmaltulakum dinatkum. Sudah ku sempurnakan agama ini. Bagi kalian kata Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin dengan bahasa seperti itu harapannya Antum yang santun, antum yang baik Yang tua dihormatin, yang mudah disayangin Dengan harapan Mereka hatinya terbuka menerima dakwah yang sesuai dengan Sunnah Nabi Wasallam Dan pemahaman para salafus salih Mungkin kita masuk ke sesi kuis ya Pertanyaan hmm. yang pertama Yang pertama pertanyaannya Sebutkan Dua rukun La ilaha illallah
2: eh oh afan oh dinda perwari oh
0: uh, dinda perwari
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum,
1: bismillahirrahmanirrahim, uh, rukun dari mengucapkan syahadat adalah yang pertama kita menafikan bahwa tiada Um, ilah selain eh tidak ada ilah kemudian kita menetapkan bahwa ilah yang layak disembah rob yang layak disembah hanyalah Allah.
0: Masya Allah nah, jadi dari situ kita bisa memahami makna dari la ilaha illallah barakah kemudian pertanyaan yang selanjutnya sebutkan empat syarat la ilaha illallah.
2: Akfarhan, Akfarhan Jauhari, Depok.
0: Hahdol? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. wabarakatuh. B rewarding. Waalaikumsalam. B rewarding.
3: Waalaikumsalam. B Jujur. jujur,
0: Yang pertama apa Farhan? Tunduk. Tunduk. Yang kedua? Jujur. Jujur. Yang ketiga?
1: Yang ketiga? Sabar.
0: Sabar apa? Yang ketiga?
1: Yang ketiga? Sabar. Sabar.
0: Kayaknya nggak ya, ada sabar. apa yang ketiga tunduk, hmm. jujur ilmu ilmu iya kemudian setelah ilmu
1: ilmu oke,
0: udah diterima tiga dari
1: apa? dari, apa? apa Sabar. Tabah. S tabah.
0: Sama aja sabar sama tabah. Ya. Barakallah Tuh, apa, apa Jadi tiga jawaban dari ah. Ya. Uh, mungkin kita ke pertanyaan yang terakhir. Kalau tadi disebutkan tiga. Kita minta dilengkapin sekarang. Berarti tujuh syarat la ilaha illallah. Barakallah ah. fiqh. 6. Siapa yang mau jawab?
2: Rinaldi. Hey, Umu Habibah. Fun. Umu Habibah.
1: Ya, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selanjutnya saat.
0: Lanjutkan apa-apa dari awal enggak apa-apa dimulai dari awal.
1: Ilmu. ilmu. Yakin.
0: Yakin. Yakin.
1: Menerima.
0: Menerima. Tunduk. Jujur,
1: Jujur,
0: ikhlas, cinta. Ikhlas dan cinta. Masya Allah, Jadi harapannya teman-teman uh, yang ikut kajian ini agar lebih serius lagi. Dicatat. Sehingga poin-poinnya dicatat. Setelah itu kita lihat. Apakah sudah terpenuhi semuanya di diri kita? Atau ternyata ada yang belum? Kalau belum kita amalkan. Setelah itu kita bisa menyampaikan kepada kerabat kita. Insya Allah semua yang ada di majelis ini yang mungkin jumlahnya cuma 100 orang punya kawan. Kalau dia punya kawan satu dia sampaikan kepada kawannya tentang rukun la ilaha illallah. Dan syarat la ilaha illallah 200 orang yang tahu akhirnya. Kalau kawan antum juga menyampaikan kepada kawan lagi 100 orang lagi tahu. Maka tolong ilmu ini jangan hanya sampai di diri antum. makanya dicatat serius dan disampaikan kuis-kuis ini sebenarnya untuk memotivasi antum supaya serius dengarin dan dicatat hadha wallahu alam isab anak kembalikan ke Ustaz Ogi, Jazakumullah Khair